0: Bienvenue à l'invité sur Adocristal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique du développement local avec l'ADI. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Et je reçois Lucie Picheux, qui est conseillère adi, Lucie, bonjour. Bonjour. Ainsi que René Parisot, qui est bénévole. René, bonjour. Bonjour. Alors Lucie, on va faire une première présentation parce que l'Adi, euh, on ne connaît pas nécessairement, on sait pas nécessairement ce que c'est. Euh, on va commencer peut-être par le commencement. Comment, comment est née l'Adi et quand
1: alors L'ADI, qui veut dire donc l'Association pour le droit à Initiative économique, est née euh, il y a plus de 25 ans, puisque euh, c'était précisément fin 1988, avec notre présidente fondatrice, Maria Novak, euh, qui a créé cette association sur le principe de ce qui se passait à l'époque au Bangladesh, avec la Gramine Bank, ou la Banque des Pauvres, où en fait, euh, Mohamed Yunus faisait des petits prêts euh, à des femmes, enfin, essentiellement des femmes, qui euh, avaient une activité euh, professionnelle et qui pouvaient un petit peu développer. Et euh, leur activité. Donc fin 88, début 89, c'était le début du RMI en France et euh, bah, Marianne Novak s'est dit que en France aussi, il y avait besoin de créer une structure qui puisse faire des petits financements pour les personnes qui à l'époque étaient au RMI, maintenant au RSA, euh, et qui ne pouvaient pas prétendre à un prêt bancaire classique. Depuis, on a changé de présidente, puisque maintenant nous avons un président, Frédéric Lavenir, depuis euh, pas très longtemps.
0: Quel est le mariage territorial de la D? Nous sommes dans les Vosges, mais la D Dille représentés partout en France
1: Exactement, l'ADI est présente sur l'ensemble de la France métropolitaine ainsi que sur des départements d'outre-mer et des coms. Donc aujourd'hui c'est à peu près 450 salariés sur l'ensemble de la France, un peu plus de 1000 bénévoles sur l'ensemble de la France et, euh, et sur les Vosges en particulier, donc nous sommes présents euh, à Épinal et nous faisons des permanences tous les lundis, euh, dans, à Saint-Dié. Après l'historique, on,
0: on va aborder maintenant le vif du sujet avec les missions, parce que l'ADI a trois types de missions en rapport, bien sûr, avec l'activité économique, financer, accompagner, contribuer. Alors vous pouvez nous en dire plus.
1: Oui. Alors l'ADI a effectivement trois missions. Donc sa première mission, est vraiment mission historique, c'est le financement des micro-entrepreneurs, donc des personnes qui ont un projet de création d'entreprise, mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Soit du fait de leur situation sociale, euh, soit euh, du fait effectivement de, de, leur, euh, de leur revenu, enfin situation sociale, demandeur d'emploi et revenu, euh, peu de revenu. Et depuis euh, quelques années, depuis euh, euh, ouais, quelques années, on a également développé une action euh, sur laquelle je suis fortement appuyée euh, par René Parisot, donc euh, ici bénévole, euh, qui est euh, aussi le microcrédit personnel, donc le financement des personnes. Enfin, je vais te laisser peut-être compléter euh, sur le microcrédit personnel.
2: Oui, donc le crédit personnel est destiné à financer tout projet qui contribue à faciliter. L'accès, le maintien ou le retour à l'emploi, il est toujours lié au projet professionnel. Plus largement, le microcrédit personnel peut financer tout projet, contribuant à améliorer la situation personnelle du bénéficiaire. On retrouve ainsi la mobilité, financement du permis de conduire, réparation, acquisition d'un véhicule, formation professionnelle. Il s'adresse à toute personne n'ayant pas accès au système bancaire classique ou rencontrant des difficultés pour y accéder, refus de prêt, incident de paiement, relations bancaires difficiles. En situation de fragilité socio-économique, allocataires de minimum minima sociaux, allocataires pôle emploi, salariés aux revenus faibles ou irréguliers et qui dispose quand même d'une capacité de remboursement personnel. L'ADI est la seule structure où une personne surendettée et sous certaines conditions peut être éligible à un microcrédit personnel.
1: Ce qu'on voit bien donc au niveau du financement, d'une démission de l'a dit, c'est qu'on finance vraiment les personnes qui ne peuvent pas prétendre à un prêt. Donc soit pour leur projet professionnel, donc création d'entreprise, soit pour leur projet personnel. Et c'est vrai que souvent par exemple ça peut être un intérimaire. Donc un intérimaire il n'a pas accès à la banque parce qu'il n'a pas un emploi fixe, mais il a un emploi, il a besoin de son véhicule pour aller travailler par exemple. Et si son véhicule tombe en panne, il est coincé. Donc ça c'est la première mission. La deuxième mission c'est accompagner euh, donc les créateurs d'entreprises, donc les micro-entrepreneurs, mais ça peut être tout type de structure tant que ça reste euh, un projet avec un financement modéré. Et donc cet accompagnement se fait essentiellement avec des bénévoles. Donc sur le département des Vosges, je, je travaille aujourd'hui avec quatre bénévoles. Euh, et donc c'est aussi bien un accompagnement avant création pour finaliser leur projet et surtout après la création, pour donner toutes les chances de réussite à leur activité. Mais cet accompagnement, ça peut aussi être de l'accompagnement financier, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, euh, éducation financière. Euh, parce que euh, quand on parle, quand René vient de parler de difficultés financières euh, ou de relations difficiles avec sa banque, ben c'est vrai que ça peut être aussi aider la personne à comprendre comment fonctionne une banque et comment il faut que son compte fonctionne <rire> pour intéresser la banque.
0: Est-ce que vous avez un peu un rôle de, de... Conseil bancaire, c'est-à-dire euh, aider un peu les gens, les accompagner dans, le, dans leur gestion au quotidien
2: Oui, et éventuellement pour leur, euh, bah, éviter des frais, euh, voire éventuellement euh, avoir certains remboursements de frais parce que des fois c'est des situations très très difficiles.
0: René, on peut donc dire que l'ADI a avant tout un rôle de conseil financier auprès des particuliers. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre cet aspect dans un instant, à tout de suite deuxième partie de l'invité sur Radio-Crystal avec pour thématique aujourd'hui le développement local en compagnie de l'association pour le droit à l'initiative économique, c'est-à-dire l'ADI. René, Je crois que vous travaillez précédemment dans une banque et c'est à ce titre que vous intervenez pour le compte de l'ADI.
2: Bah, initialement, c'est lorsque dans la demande de prêt, euh, on demande les trois derniers relevés de compte. Donc déjà on voit un petit peu la situation euh, bancaire de la personne, euh, souvent des frais euh, très très importants. Euh, donc, du coup, on leur demande de, de nous procurer le plus de relevés possible afin que nous étudions la, la situation, voir si euh, bah, la banque a bien aussi...
0: Euh, si c'est justifié ou pas. Voilà. ...aider
2: son client. Voilà. Parce que, bon, c'est toujours justifié, si vous voulez, finalement, du, du, vis-à-vis d'une banque, puisque le, le, leurs frais sont sont connus de tout le monde, mais bon, ils ont aussi un rôle de d'aider les gens de de conseils. Est-ce qu'il
0: n'y a pas d'abus, c'est ça, que vous voulez dire Est-ce que c'est pas est ce qui va un peu trop loin
2: Voilà. Est-ce qu'ils ont bien conseillé les gens C'est pas leur prendre plein de frais. Euh, c'est aussi les conseiller. Donc c'est surtout dans ce dans cette situation que je les aide.
0: Lucie, comment ça se passe concrètement sur le terrain Quelqu'un vient vous voir, il a déjà un projet ou euh, il n'a pas d'idée, mais il vient vous voir parce qu'il a besoin de, de vos conseils. Comment ça se passe
1: Alors en fait, les, les personnes nous contactent par différents moyens, soit effectivement physiquement euh, sur, sur l'antenne, mais plus généralement, c'est plutôt par téléphone. Ils ont une coordonnée euh, par Internet ou enfin voilà, ils nous contactent par téléphone. On a déjà une plateforme qui est, qui est basée dans le Nord euh, qui... Euh, qui renseigne et qui prend à peu près 15 minutes avec chaque personne, chaque prospect potentiel, pour valider effectivement quel est son besoin en termes de financement, puisqu'on intervient sur un maximum de 10 000 euros pour le microcrédit professionnel et 5 000 euros pour le microcrédit personnel. Donc déjà, valider, est-ce que ça rentre dans les critères Deuxièmement, effectivement, voir où en est la personne. Euh, si la personne donc, est suffisamment avancée dans son projet professionnel, eh ben, on lui fixe un rendez-vous, un un rendez-vous est fixé par cette plateforme sur, euh, sur nos agendas. Ils ont les agendas de tous les conseillers euh, sur toute la France. Donc, euh, et donc, en même temps qu'on lui fixe le rendez-vous, on lui dit ce qu'il faut amener pour le rendez-vous. Comme l'a souligné René, donc, les trois derniers mois de relevé de compte, c'est le, le premier point, la pièce d'identité. Et, euh, et on demande aussi un garant, donc le nom et les coordonnées de la personne qui se portera caution.
0: Ah, il, faut une, il faut le préciser, donc, il faut une caution, effectivement. Hein, vous travaillez avec une caution solidaire.
1: Une caution pour la moitié du montant emprunté, pas pour la totalité, mais pour la moitié, et c'est plafonné à 3 000 euros pour les microcrédits professionnels. Donc c'est pas non plus forcément insurmontable pour quelqu'un qui aurait besoin de 10 000 euros, mais ça fait vraiment partie de notre ADN, de notre mode de fonctionnement. Une caution, quelqu'un qui connaît suffisamment la personne pour pouvoir nous donner des renseignements complémentaires sur le respect de la personne, sur son sérieux, sur sa fiabilité. Donc une fois qu'on reçoit effectivement la personne en rendez-vous. Eh ben on va valider que ce soit sur le projet professionnel ou le projet personnel donc euh, mobilité on va valider effectivement comment elle fait fonctionner aujourd'hui son budget on va valider le le le, fin, le, le besoin qu'elle a son la, son parcours hein, que ce soit euh, quelqu'un qui est en intérim eh ben savoir si effectivement il a des missions assez longues et que du coup il a c'est bien vu par les agences d'intérim ou, ou si au contraire c'est quelqu'un qui qui enchaîne différentes mission qui n'arrive pas à, à se stabiliser.
0: Vous avez besoin de dessiner son profil finalement.
1: Mm. Et sur du professionnel, on va regarder aussi si effectivement il veut se lancer dans un domaine dans lequel il a de l'expérience ou pas. S'il n'a pas d'expérience, est-ce que c'est un domaine qui est réglementé Et dans ce cas-là, il y aura des préalables à avoir avant et puis, euh, et puis, oui, voilà, donc le, le, le projet, le budget, le parcours de la personne, et ça nous permet euh, à nous, en tant que conseillers ou euh, à René, en tant que bénévole, le, déjà de nous positionner en disant, bah voilà, c'est un dossier qu'on va pouvoir présenter en comité, ou c'est un dossier euh, pour X, Y raison qu'on va pas pouvoir présenter. On expose, enfin, on explique au, au créateur ou à la personne qui vient nous voir pourquoi, si on ne présente pas le dossier. Et après, on le présente en comité, sachant qu'on a la chance d'avoir des comités toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, on peut donner une réponse aux personnes qui viennent nous contacter, si elles ont tout lors du rendez-vous.
0: Donc on peut le dire, vous avez des temps de réponse rapides. Ça, ça se compte pas en mois
1: Non, non, non. Toutes les semaines, on a des comités euh, et donc... Euh, La réponse peut tomber ouais, très rapidement. Oui, tout à fait. Euh, voilà, et après sur l'accompagnement, euh, je veux dire, euh, voilà, on a on, le, le prêt a été accordé et, et il peut y avoir de l'accompagnement qui se fait euh, derrière, donc soit effectivement... Euh, pour peut-être essayer de récupérer des frais bancaires s'il y a eu un peu beaucoup de frais, ce qu'on aura vu dans, dans le dossier, et soit pour la création d'entreprise, euh, c'est de l'accompagnement vraiment individuel sur ça peut être sur des démarches commerciales, sur euh, enfin des contacts. Vraiment, nous notre idée, c'est d'aider la personne à avoir une activité qui lui permette de vivre.
0: Petite question de Candide, euh, on peut peut-être faire un rappel. Parce que pour moi, ce n'est pas très, très clair. Qu'est-ce qui différencie le microcrédit personnel du microcrédit professionnel
1: C'est le projet, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, le microcrédit professionnel, ça, ça, c'est pour quelqu'un qui va créer son entreprise ou qui a déjà créé son entreprise, puisqu'on peut intervenir pour des entreprises qui ont été créées il y a moins de cinq ans et qui n'ont pas fait appel à un prêt bancaire, ou en tout cas qui n'ont pas de prêt bancaire en cours de remboursement. Alors que le microcrédit personnel, on est souvent sur une clientèle salariée soit salarié en contrat, ça peut être un contrat à partiel, ça peut être un CDD, je vous l'ai dit, ça peut être de l'intérim mais là, ça va vraiment être des personnes qui ont un emploi salarié.
0: Mais qui ne peuvent pas emprunter pour différentes raisons.
1: Voilà. Ou alors, parce qu'on peut dire, bon, dans le cas d'un permis de conduire, il n'a pas forcément encore d'emploi, mais qui recherche du coup un emploi salarié, qui ont des pistes au niveau emploi salarié, même si on ne peut jamais vraiment être sûr. Hein. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas le permis, qui a des pistes, euh, je ne sais pas, qui travaille en service à domicile, qu'il a des pistes, on sait que les horaires de travail sont assez, euh, enfin assez atypiques et du coup, ben, un véhicule est important parce que les transports en commun ne permettront pas de se rendre aux différents, aux différents lieux. Donc c'est vraiment ça qui, qui 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 fait la différence. Après pour un véhicule, on peut très bien avoir besoin d'un véhicule dans un cadre professionnel, donc la création d'entreprise, ou dans un cadre personnel. Après, ce qui va différencier, c'est si derrière, la personne est, elle, a, elle a une piste salariée, enfin en tout cas, elle recherche un emploi salarié, ou si elle veut se mettre à son compte. Mais c'est vrai que des fois, ça change. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un euh, qui a eu un crédit professionnel, et qui ensuite a eu un crédit personnel, donc qui a, qui a créé son entreprise. Malheureusement, son entreprise n'a pas fonctionné, mais... Euh, il a fait face à ses engagements et ensuite il a trouvé un emploi salarié, il a besoin de renouveler son véhicule. Et dans l'autre cas, des personnes qui vont avoir un prêt personnel et puis deux ou trois ans après, euh, fatiguées de ces idées de contrats qui, qui ne s'arrêtent jamais, euh, décident de se lancer à leur compte. Donc ça, c'est vrai que c'est très... Euh Enfin, ça, ça arrive de plus en plus.
0: Donc Lucie, on peut dire qu'il existe plusieurs cas de figure et l'on peut même d'ailleurs, on vient de le voir, enchaîner un microcrédit personnel et un microcrédit professionnel dans la foulée. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre la présentation de tous ces dispositifs dans un instant, à tout de suite. Mes dernières parties de l'invité sur Radio Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, le développement local en compagnie de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Lucie, on va poursuivre avec un exemple encore plus concret. Par exemple, un salarié en CDI qui souhaite renouveler, changer de véhicule et qui ne veut pas s'adresser à sa banque. Est-ce qu'elle peut s'adresser à l'ADI
1: Alors, il peut s'adresser à l'ADI, mais ça n'aura pas d'intérêt. Ça n'aura pas d'intérêt pour lui parce qu'en fait, il faut bien savoir que nous, l'ADI, on est une association donc on ne fait pas de profit, hein, on essaie d'équilibrer nos charges. Par contre, on emprunte l'argent aux banques pour leur prêter. Donc du coup, euh, le, le voilà, le, le voilà, le taux d'intérêt de la vie euh, est plus important que, euh, que le taux d'intérêt pour un, la banque pour un, ouais, pour une voiture. Et donc, euh, donc, du coup, si il, sa banque peut lui faire un prêt, généralement, ça lui coûtera moins cher que de passer par l'ADI. Il n'aura pas de prime particulière en passant par l'ADI. Par contre, effectivement... Euh, on a euh, beaucoup de euh, comment euh, beaucoup de personnes qui pour qui la, la banque ne, ne veut pas c'est pas, pas une question de taux c'est que la banque ne va pas faire le prêt
0: donc il n'apporte pas de, de pour les banques au regard des banques qui n'apportent pas de, de garantie suffisante et donc c'est à ce titre que peut intervenir l'a dit
1: oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a rarement des CDI. On a, quand on a des personnes en CDI qui viennent nous voir, c'est souvent parce qu'ils ont un fichage Banque de France. Mais, intérim, CDD, c'est effectivement notre quotidien.
0: Lucie, troisième mission de l'ADI, contribuer.
1: Alors en fait, l'ADI, et ça c'est plutôt fait au niveau national, fait des actions de lobbying en fait pour vraiment favoriser la création d'entreprises. De parce que bah, c'est vrai qu'on est en France, donc il y a des réglementations, et c'est bien normal, mais bah, des fois il y a tellement de, de réglementations et de choses que ça, ça, ça limite plutôt l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, que ça le favorise. Et c'est vrai que notre, notre présidente fondatrice hein, avait dit à un moment... Je, je me rappelle lorsque nous l'avions rencontré en formation initiale, bah c'est pas normal que quelqu'un qui a créé son entreprise se retrouve à payer 80% de charges sociales sur son chiffre d'affaires. Et euh, bah, l'ADI a milité, il n'y a pas que l'ADI bien sûr, hein, mais pour euh, notamment avec le régime de l'auto-entrepreneur, enfin, qui est maintenant... Le, le voilà, qui est maintenant la micro-entreprise, la micro -entreprise, mais où effectivement il y a un système de calcul par rapport au chiffre d'affaires, pour effectivement un chiffre d'affaires qui reste limité, mais pour quelqu'un qui démarre, ça peut être pas mal, parce qu'on sait effectivement que quand on démarre son activité, on n'a pas forcément, enfin on ne gagne pas forcément tout de suite beaucoup d'argent, ça peut prendre quelques années, et en attendant, il faut pouvoir ben, réinvestir ou continuer donc euh, le lobbying c'est vraiment c'est ça tout ce qui peut favoriser euh, la création, euh, limiter les contraintes et il y a aussi euh, sur, au niveau bancaire euh, euh, depuis 2005, donc l'ADI a le droit d'emprunter de, de, pour prêter donc il y a eu effectivement des abonnements qui sont passés euh, au niveau de la loi pour qu'on puisse faire ça euh, voilà en, étant, en, le, en le faisant correctement
0: Alors concrètement dans, dans les faits comment ça, comment ça se passe, contribuer de, de, de quelle façon euh, du lobbying d'accord mais vis-à-vis -vis des, des, des gens, ça se traduit comment vis-à-vis -vis des gens que vous accompagnez
1: Alors, c'est pour ça que je dis bien ça, ça se passe au niveau national. Moi, au, niveau, au niveau des Vosges, je ne participe pas du tout. Enfin, ce n'est pas vrai, pas, pas du tout. Mais disons qu'en fait, au niveau des conseillers ou de, de l'ensemble des équipes du réseau, on va faire remonter, nous, des points de blocage qui nous paraissent bloquants dans, dans l'activité au quotidien. Euh, je ne sais pas, on accompagne les, les gens du voyage. Ben, euh, ça peut être dire ben ne peuvent pas créer tel ou tel type d'activité alors que c'est ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas... Euh, euh, un, un diplôme. Euh, voilà, donc on, on fait remonter les informations au niveau du siège. Le siège fait des études, des enquêtes, enfin euh, se documente vraiment de manière euh, très précise. Et après, effectivement, ils, ils vont... Euh, en parler au gouvernement.
0: Lucie, quelques chiffres maintenant au niveau du département, pour l'a dit
1: Oui, alors sur les Vosges, on est présent depuis euh, fin 98 euh, et en fait, sur, sur cette année, 2016, on a à peu près déjà 25 microcrédits personnels qui ont été euh, financés. C'est une, une, en forte en forte progression. Hein. Ça fait trois ans que ce dispositif est mis en place sur le département et chaque année, ça augmente. Et sur le professionnel, on est un petit peu à la à peine avec 37 microcrédits professionnels qui ont été réalisés donc ce sont des chiffres à fin septembre sachant grosso modo en gros on fait à peu près une cinquantaine de prêts professionnels par an et, et entre 20 et 30 prêts personnels par an et, bon notre objectif c'est de pouvoir pouvoir augmenter aussi bien le, le professionnel que le personnel et donc euh, voilà faut pas hésiter si vous avez un projet de création à venir nous voir on peut étudier on peut étudier et on n'est pas bloqué au niveau financement, on emprunte aux banques, donc il euh, n'y a pas de limite en termes d'argent qu'on pourra euh, prêter.
0: Un peu d'actualité pour terminer, on peut parler peut-être de la campagne « Il n'y a pas d'âge » qui se, qui aura lieu euh, bientôt d'ailleurs, euh, du 10 au 14 octobre.
1: Exactement, oui, la semaine prochaine, donc du 10 au 14 octobre, l'ADI organise au niveau national une campagne euh, qui, intitulée « Il n'y a pas » comme « Il n'y a pas d'âge » pour créer son entreprise Elle est destinée à tout le monde et en particulier aux jeunes, mais les jeunes jusqu'à 32 ans, donc ça va, et aux personnes plus âgées euh, à partir de 45 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment un petit peu tout le monde et il va y avoir un peu partout en France donc des, des animations, des, des choses qui vont se faire. Et en particulier sur le département des Vosges, il va y avoir jeudi prochain, donc jeudi 13 octobre à 14h15, euh, une réunion euh, dans les locaux de la pépinière d'entreprise de Saint-Dié euh, pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur entreprise. Et donc, c'est une réunion sur laquelle on va parler des étapes de la création. On va avoir des portraits de créateurs et puis euh, bah, du financement euh, du financement de la création et notamment du microcrédit ADI.
0: Merci Lucie, merci René. On aura certainement l'occasion de reparler de tous ces dispositifs dans de prochaines émissions. Quelques informations d'autres pratiques si vous êtes intéressé pour contacter l'ADI un numéro de téléphone, le 0969 328 110, et un site internet pour en savoir plus, adi.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Ado Cristal.